0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond Dans cet épisode, on va se demander pourquoi le rire est dans Gargantua une voie vers le savoir. Dans le design initial qui est au tout début de Gargantua, ce poème de divers, le rire est présenté avec une mission thérapeutique et sociale qui consiste à rendre le lecteur joyeux dans son esprit et dans son corps, lui qui est occupé par des soucis et des chagrins. C'est vrai par l'effet immédiat du rire, mais aussi, comme cela est développé dans le prologue, par le plus haut sens qu'il permet d'atteindre, et on peut dire à ce titre que le rire est une voie vers le savoir, et un savoir qui fait du bien. Et dans le prologue de l'auteur de Gargantua, Socrate est dit, toujours riant, toujours dissimulant son divin savoir. Et comme Socrate est mis sur le même plan que le livre, on peut considérer que le livre, Gargantua, est toujours riant et toujours dissimulant son divin savoir. Ça veut dire que le rire entrerait dans une stratégie de cryptage du sens profond du texte. Et l'auteur comique Rabelais est comme Socrate, qui se présente comme un joyeux drille, car son aspect est ridicule, mais pour mieux, en réalité, cacher un autre visage plus sérieux, plus grave, plus profond. On peut donc dire que dès le début de Gargantua, le lecteur est invité à chercher derrière ce qui est comique quelque chose de plus sérieux et de considérer que le rire est une voie vers le savoir. Il y a plusieurs façons de considérer tout ça et la première, la plus évidente, c'est le rire satirique. C'est un rire de moquerie qui attaque les vices et les mauvais comportements. Et donc on peut dire que le rire satirique a une dimension sérieuse, a une dimension morale, puisque ça n'est pas seulement un rire pour rire, mais c'est un rire qui sert à véhiculer une critique sociale, une critique qui est donc sérieuse. On peut aussi penser que ce rire satirique sert d'exutoire, car le rire, qui est souvent le rire des victimes, permet de se venger des méchants. Dans Gargantua, le rire satirique a au moins deux cibles c'est d'abord les théologiens de la Sorbonne et ensuite Charles Quint, le roi d'Espagne. Alors pour les théologiens de la Sorbonne, donc euh, ces professeurs de l'université de la Sorbonne qui représentent à cette époque-là le pouvoir religieux et en particulier euh, ce qu'il y a de plus conservateur et aux yeux de Rabelais rétrograde dans euh, les autorités chrétiennes et catholiques en France, qui représente aussi l'autorité qui euh, possède le pouvoir de censure des livres, eh bien, on peut prendre quelques exemples. Le premier, on peut le trouver dans le chapitre 7, au moment où il est question de la toute petite enfance euh, de Gargantua. Euh, la Sorbonne, ici, est visée dans euh, son rôle de censure, justement, puisque la formule traditionnelle de censure de la Sorbonne est euh, tournée en dérision. Normalement, quand un livre, une œuvre euh, quelconque est censurée par la Sorbonne, elle est appelée en latin "malé scandalosam". Elle est scandaleuse, elle est déclarée scandaleuse et à ce titre-là, elle doit être interdite. Eh bien, dans la version de Rabelais qu'on trouve dans ce chapitre 7, l'adverbe latin male euh, » de cette expression "malé scandalosam" est euh, détourné et devient un néologisme. Plaisant dans ce contexte-là où il est question de l'allaitement euh, du jeune Gargantua, puisque Malé est transformé en mamellement. Et à travers cette évocation de la censure de la Sorbonne, puisqu'il est question ici de mamellement scandaleuse, il est très possible que Rabelais fasse allusion aux condamnations dont le livre précédent, euh, Pantagruel, a été l'objet. Euh, on peut penser qu'il attaque d'une manière générale la censure, le pouvoir de censure rétrograde, conservateur euh, de la Sorbonne, mais aussi qu'il se sert de son livre pour régler quelques comptes. Et puis l'autre moment évidemment satirique contre les théologiens de la Sorbonne, c'est la harangue de Janotus de Bragmardo euh, au moment de l'histoire des cloches de Notre-Dame. Puisque l'émissaire, l'ambassadeur qui est envoyé par les théologiens de la Sorbonne pour représenter les Parisiens, euh, qui va demander à Gargantua de rendre les cloches de Notre-Dame, eh bien c'est Janotus de Bragmardo. Et tout un chapitre est consacré à ce qu'on appelle sa harangue. Il suffit d'en lire quelques extraits pour comprendre que ce Janotus de Bragmardo ne sait absolument pas s'exprimer correctement, qu'il est incapable de construire une argumentation un petit peu valable et que même sa performance orale est vraiment lamentable hein, puisque le discours, c'est tout le chapitre 19, commence de cette façon « Euh, 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 euh bjour, monsieur, Bonjour. Et eh, euh, bien à vous, messieurs, ce ne serait que bon que vous nous rendiez nos cloches. » car le besoin s'en fait bien sentir. Nous en avions autrefois refusé l'argent de ceux de Londres en Cahors, ainsi que de ceux de Bordeaux en Brie. Bon, je vous fais pas tout, tout le discours, mais... Lisez-le et vous allez voir que on peut dire que ça part dans tous les sens, qu'il est incapable de composer euh, une argumentation correcte et que tout ça, évidemment, derrière ce personnage de Janotus de Braque eh bien, on attaque de manière satirique parce qu'évidemment, sa performance fait rire le lecteur comme elle fait rire l'ensemble des compagnons de Gargantua et Gargantua compris. Il est un peu comparable, si vous connaissez le Malade imaginaire de Molière, à Thomas Diafoirus qui fait ses compliments euh, aux différents membres de la famille, puisqu'il est incapable de parler euh, devant les autres. Euh, dans le texte, on lit ses interjections, ses bruits de bouche, un, euh, un, euh, arche, euh, des bruits euh, que j'ai essayé de reproduire avant euh, dans la lecture. Euh, on voit aussi qu'il utilise un savoir livresque, mais qui est totalement incompris et qui ne sert absolument à rien euh, dans son argumentation, avec des phrases de type « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est là que j'y le lièvre. » Euh, ou encore, un petit peu plus bas, euh, toute cloche clochable, lorsqu'elle cloche dans le clocher, fait clocher en clochant par sa nature clochative, ce qui cloche clochablement. Le parisien a des cloches. Conclusion Gluc ha, ha, ha. Vous voyez que ces euh, jeux de mots ridicules sur euh, cloche montrent un orateur qui est totalement incapable de raisonner de manière saine et euh, moderne. Et comme on le voit juste après la fin de son discours, c'est-à-dire juste au début du chapitre 20, tout le monde est pris d'un fou rire qui va même emporter jusqu'à Janotus de Bragmardo euh, lui-même. Et derrière lui, bien entendu, il y a une satire non pas de ce personnage qui est évidemment fictif, mais une satire des théologiens de la Sorbonne d'une manière qui est beaucoup plus générale. Et une autre cible importante dans Gargantua de la satire, euh, passe bien sûr par le personnage de Picrocol. Euh, dès les premières lectures de Rabelais au XVIe siècle, on a compris, ou en tout cas on a interprété derrière ce personnage-là, qu'il pouvait s'agir d'une attaque contre Charles Quint, qui est un ennemi du roi français François Ier, et en tout cas son grand adversaire politique et militaire, qui est ici, euh, s'il apparaît sous le trait de Picrocol, transformé en fantoche caricaturale. Puisque le grand empereur Charles Quint, empereur d'Allemagne, roi d'Espagne, n'est plus ici qu'un petit tyran euh, de campagne, et son rêve de conquête universelle est complètement tourné en dérision, par le dialogue de folie collective qui est rapporté au chapitre 33, par exemple, et qui euh, apparaît d'une manière euh, beaucoup plus globale dans tout l'épisode de la guerre Picrocoline au milieu de Gargantua par le tempérament colérique de Picrocol, hein, puisque c'est bien l'étymologie euh, de son nom, et ça correspond tout à fait au caractère euh, qu'on voit de lui, euh, euh, qui d'ailleurs finit par tuer son cheval de colère, qui est un roi euh, de carnaval, un roi qui se met en colère euh, sans arrêt, et euh, qui apparaît évidemment comme une cible satirique si on considère que derrière lui, il faut comprendre qu'il y a euh, le roi d'Espagne, Charles Quint. Et on peut évidemment, pour renforcer cette idée, prendre n'importe quel exemple hein, d'un épisode d'une des étapes de euh, la guerre qu'on trouve euh, dans les chapitres qui sont à peu près au centre du livre de Gargantua. Et pour conclure sur cette idée que le rire peut être dans Gargantua une voie vers le savoir, on peut évoquer les vertus philosophiques du rire dans la mesure où il crée un étonnement qui euh, conduit le lecteur à se poser des questions. Et donc, qu'il y ait un sens euh, plus élevé, un plus haut sens, ou non, derrière euh, les, les scènes comiques, les moments particulièrement drôles de Gargantua, ou pas, finalement, le dispositif du texte de Gargantua pousse systématiquement le lecteur à se poser des questions et à s'étonner. Le rire dans Gargantua vient souvent de la création d'images assez étonnantes. Et l'étonnement est précisément à l'origine de la philosophie, c'est-à-dire de la pensée vivante, de la remise en question permanente. Et donc le rieur a la capacité de s'étonner de tout. Et on peut prendre l'exemple des cloches de Notre-Dame. Quand euh, Gargantua compisse les Parisiens, entre guillemets. Le rire, évidemment, peut être gratuit, mais il peut aussi être euh, satirique, parce qu'il s'agit peut-être de se moquer des Parisiens, ou de se moquer des Sorbonnards, des professeurs de théologie de la Sorbonne. En fait, Rabelais conserve un trouble entre la tentation d'une lecture sérieuse, euh, qui verrait par exemple euh, un châtiment dans ce déluge euh, d'urine euh, sur les Parisiens, ou bien euh, une lecture purement plaisante, une lecture purement comique. En tout cas, le livre Gargantua met toujours le lecteur dans cette posture qui consiste à se poser la question. Est-ce qu'il y a un sens à trouver derrière ce rire Et donc, on est sans arrêt en train de rechercher à rire pour comprendre si ce rire, cette blague, cette, euh, ce moment comique, cache, dissimule un sens qui est plus élevé. Et on se retrouve donc de manière systématique dans une position qui est vraiment une position philosophique qui consiste à se poser des questions. Et d'ailleurs, dans le design initial, on lit « vrai est qu'ici peu de perfection vous apprendrez sinon en cas de rire ». Et ce passage semble vouloir dire qu'il n'y a rien à apprendre du texte si on ne rit pas. Et par ces vers, le rire est promu comme une émotion qui est fertile sur le plan intellectuel on peut comprendre que Gargantua apprend au lecteur à rire, c'est-à-dire à devenir vraiment un homme, c'est-à-dire un humaniste, quelqu'un qui sait réfléchir. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cette idée selon laquelle le rire dans Gargantua serait une voie vers le savoir. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt Ciao ciao kitchen floor.